0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Hallo, da sind wir wieder, eure Sportsmänner. Hier ist der Sportsman-Podcast, die Spielersitzung. An einem Montagabend nehmen wir auf... äh, und sind natürlich schon alle heiß auf die Wärme. Es ist Episode 32, hier ist Karl am Mikrofon und natürlich dabei, oder so halb dabei, glaube ich, der Timo nach seiner Abschlussfahrt. Äh, Moin. Alle, die dabei sind, haben mal mitbekommen. Timo ist Kreisligameister geworden und äh, wird gleich nochmal berichten von, seinem, von seinen Feierlichkeiten. Ich glaube, die Abschlussfahrt ging nach Mainz. Äh, kann er kann ja, glaube Correct. ich, ein bisschen was erzählen. Und natürlich, und der wird es auch, auch wieder rausholen, unser Thorsten, Gibt heute 110 Prozent, um mal um, 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 um <lacht> ein bisschen abzufangen. <lacht> ähm, ja, und wir, wir holen nochmal so ein bisschen Luft vor der Weltmeisterschaft. Äh, es ist ja tatsächlich heute bekannt gegeben, der, der finale Kader der deutschen Nationalmannschaft oder auch ganz viele andere Nationen jetzt vor der WM. Aber wir blicken heute nochmal auf die Mannschaft und gucken drauf, ist das eine Mannschaft, mit der man Weltmeister werden kann? Diskutieren wir später. Im wir- Leben nicht! <lacht> oh, da geht's schon mal, Da geht's oh, schon mal von Anfang an los hier. Äh, Thorsten, eine ganz klare Meinung anscheinend. Äh, ja, da können wir gleich eigentlich mit loslegen. Ich möchte gerne noch mal ganz kurz äh, über sich geben, was sonst noch so kommt. Ähm, wir haben natürlich wieder Sportsmänner und Schwachmänner, alles so ein bisschen, ja... Äh, Timo, glaube ich, ein bisschen feier ähm, feiergeschädigt, äh, muss dann mal so einspringen, muss ich gucken, äh, gucken, was da sonst so gelaufen ist. Ich bin auch in der WM-Vorbereitung äh, für meinen Job bei Yahoo Sports. Ähm, kriegen wir aber alles hin heute. Wird trotzdem eine gute Show. Meistens sind ja die, die man so improvisiert, dann doch auch die Besten vielleicht sogar am Ende. Hänge ich die Latte mal ganz hoch heute. Aber die Widmung am Anfang haben wir natürlich äh, für euch am Start. Heute Folge 32. Wir haben wieder nach Spielern geguckt. mit der Nummer 32 Ähm, die man hier mal eine kleine Widmung raushauen kann und äh, gucken natürlich auch auf die NBA Finals und äh, natürlich auch auf die WM. Fangen wir mit der Widmung an, würde ich sagen, um dann ganz schnell loszulegen, weil ähm, Thorsten klang ja schon ziemlich heiß, äh, was den Kader der Nationalmannschaft (lacht) angeht. Komm, leg los, ey. Komm, leg los, äh, der ist jemand on fire. Ich würde aber sagen, äh, Timo, ähm, ich, ich weiß... Du bist heute nicht so extrem vorbereitet, aber natürlich, und das kannst du ja nicht entgehen lassen, hast du einen Spieler nominiert mit der Nummer 32, den du heute deine Widmung raushauen willst. Also bitte.
2: Ja, also 32 fallen mir direkt mehrere ein. Ich habe mich aber jetzt heute mal wieder auf einen nur geeinigt. Mit dir selber quasi. Ja, mit mir selber (lacht) auf einen geeinigt. Und zwar geht meine Widmung raus an Toni Ailton. Oh. <lacht> oh, Alter. Alter. Das ist Ailton. oh, Alter.
0: Toni, ey. Wahnsinn.
2: Ja, das ist eine absolute Lieblingsstimme von mir damals bei Werder, damals die 32, gehabt die guten Werder-Jahre noch, als sie auch Deutscher Meister geworden sind. Und Tony äh, ja, Toni war ja so ein, ja, ja irgendwie so ein, auch so ein Kreisliga-Kicker irgendwie von der Statur her. Und auch ja. wie er seine Tore gemacht hat, ey, also übelst geiler Kicker. Und deswegen meine Nominierung diese Woche an... Das kleine kleines, dickes Ailton. <lacht> der Mann ohne <lacht> Hals, der Mann ohne Hals, Tony Der Heimkopf. Kugelblitz. Der ne? ja, Kugelblitz. Kugelblitz. Ja.
1: ja. ich war, Also Kreisliga hätte er wahrscheinlich, das ist so ein Typ, der in jeder Mannschaft, wahrscheinlich auch so wie die wie du, Timo, das war auch immer meine Theorie bei dir. Wenn du mal so bei so einem Bundesligisten gewesen wärst, hättest du auch deine drei Stau gemacht, bin ich eigentlich ziemlich ja. Ailton hat halt Glück und ja. ist bei, bei Werder gelandet. Ja. Und noch in der Zeit, wo man da auch mal eine heben konnte, ne? Das ist ja alles. Ja. Wie der die Bayern abgeschossen hat damals. War ja,
2: geil. Ein Oli Kahn ja, damals.
1: Ähm, hat natürlich auch leichte Geldprobleme <lacht> später bekommen.
3: War denn nicht auch im Dschungelcamp? Ja, klar. Ja, ja. ja. ja,
1: ne? ja und, so ein, und so eine, so eine Pferderanch in Brasilien musste er auch <lacht> erstmal finanzieren. Ich ja, er hat
2: irgendwann, ich glaube, er hat irgendwann dann so auch die ähm, falschen Entscheidungen getroffen. Also 2.4 ist er, glaube ich, danach äh, auf Schalke gegangen. Mhm. Da hat es irgendwie gar nicht geklappt. Dann natürlich, äh, was natürlich in seiner Vita stehen muss, er war beim HSV. Ja.
0: <lacht>
2: Und dann ging es irgendwie los mit seiner Tingelei äh, Grasshoppers, Zürich, MSV Duisburg, Metallurg Donetsk. Dann hat er mal in China ein bisschen gekickt, Chongqing, ja. Lifan. Dann Rheindorf Altag in Österreich. Dann nochmal, ich glaube, in der Regionalliga beim KFC Ürdingen. Oh ja. Dann nochmal im Bremer-Bereich beim FC Oberneuland und der Abschluss damals bei Bing. Äh, ja, auch in der Nähe von Mainz, wo ich an ja am Wochenende war. Äh, ja. Aber unvergessen natürlich seine Zeit bei Werder. Wo auch damals, äh, ich glaube, sogar Spieler, Spieler der Saison war damals, als sie Meister geworden ja, sind. Ja. Fußballer des Jahres.
3: Wie viel Buden hat er da gemacht? Nicht so Richtung 30 irgendwas?
2: ja. Mein, ja. ich glaube Anfang 30 oder 30 sogar, ja. ja
3: das ist krass. Ich stand natürlich auch 895 Mal im Abseits äh, <lacht> die Saison, aber ja, das war schon, <lacht> das war schon äh, eine andere Zeit auch noch irgendwie. Ne? Ja,
1: schöne Anekdote auch, dass er bei Bremen irgendwie in seinem Porsche vorne im Beifahrerfußraum einfach so, keine Ahnung, ich ich, so 20.000 D-Mark einfach so einen losen Schein rumfliegen <lacht> hat. Ja, muss er haben. Ja, klar.
3: Ja, und auch, auch gerne mal so Schuhe mit so und anhatte und so Geschichten. Ne? Ja. Also, ja. Großartig.
1: Großartig. Schöne Widmung, Timo. Ja, vielen Dank ähm, ja. für diesen Sensationskicker. Thorsten, ja. könntest du ja mal weitermachen.
3: ja äh, Ich gebe 110 für die Sportsmänner. Dazu gehört auch, dass ich mal mehr als eine Widmung habe. Oh. Beziehungsweise ne, andersrum. Eine Widmung, aber... Ein, bei der Nummer wirklich viele, die in Frage gekommen sind. Mm, ja, äh, und stimmt. zwar in der NBA. Äh, die 32 ist, ist krass. Also ich habe vorhin mal geguckt und ähm, Karl, hast du auch wen aus der NBA oder? Ne, ich habe hab nur einen Fußballer. Also bitte. Okay, dann kann ich ja mal nur aus, äh, auflisten. Ähm, also Magic Johnson natürlich. Ja, ja klar. Man, Karl Malone. Ja. Wow. Jason Kidd hatte die 32. Shaq hatte die 32 bei Miami. Dr. Äh, J, Dr. J. genau, Charles Barkley hat die 32, Detlef Schrempf. Oh, Detlef, Ja. ja. Schaffst Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt so aus der jüngeren Vergangenheit, keine Ahnung, mhm. Murray Stoudemire zum Beispiel, Blake Griffin. Also es ist schon eine Nummer, die viele gute Spieler getragen haben. Und Team. du hast schon gesagt, Dr. J äh, ja. ist auch der, den ich am Ende dann rausheben würde und ja, äh, dem ich das Ganze widmen würde, weil es einfach wenig Spieler in der NBA-Geschichte gibt, die so die solche Styler waren, äh, wie Dr. J mit dem Look, mit dem Afro, mit der Art, wie er gespielt hat, die Dunks. Und der ist ja heute immer noch regelmäßig beim All-Star Weekend dabei, dass er als äh, in, oder in der Jury ist. Ja. Und äh, da immer noch eine gute Figur macht. Und äh, der eine der Spitznamen, wir sind ja hier große Fans von äh, guten Spitznamen Dr. J. Also ähm, geht nicht viel drüber. Da. Ja. Ich meine auch, das ist auch
1: der quasi der das ja dieses ganze Stylen überhaupt erst äh, möglich gemacht hat für Generationen, die danach kamen. Ähm, ja. Also, aus denen aber einen rauszupicken, echt schwierig, aber hast du mal recherchiert, hast du mal, deinen, äh, hast, du, hast du mal geguckt, warum so viel die Nummer 32, warum die so beliebt ist?
3: Ich nee, also eine Erklärung habe ich nicht äh, dafür gefunden, aber es gibt, äh, also gerade in dem Bereich, also nächste Woche die 33 gibt es ja auch wirklich viele Kandidaten, die 34 haben auch viel, also irgendwie bei den Nummern äh, sammelt es sich ein bisschen, aber ich glaube, ein Teil davon dass halt wirklich mit Magic Johnson einer der Besten aller Zeiten, die 32 hatte und das dann auch ähm, von vielen so als Referenz genommen wurde. Ähm, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall eine, eine gute, eine illustre Runde da.
1: Hervorragend. Ähm, ja, danke für die Widmung, Thorsten. Ich gehe wieder zurück zum Fußball. Und ähm, bei bei mir aus meiner Sicht einer der most underrated deutschen Fußballer aller Zeiten. äh, Habe ich rausgesucht. Ähm, Finde ich auch ein absoluter Sportsmann. Ähm, Legendäre Zitate rausgehauen. Aber unter der Nummer 32 ist er gar nicht so bekannt. Hat er eher die 7 getragen, auch gerne mal die 10. Aber bei der Eintracht, als er wieder zurückgekommen ist, hat er damals die Nummer 32 getragen in der Saison 2003, 2004. Ich glaube auch seine letzte Saison. Ja. Ähm, er ist Weltpokalsieger, Champions-League-Sieger, UEFA-Cup-Sieger, zweimal Deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger. glaube hat, hat einmal den dfb nee, zweimal DFB-Hallenpokal gewonnen. Oh. oh ja. Das ist ja bei ist uns gut. immer ganz wichtiger, ganz ja. wichtiger Preis. <lacht> ähm, hat äh, ist einmal Weltmeister, einmal Europameister geworden. Ähm, Tor des Monats dreimal geschossen. Es geht <lacht> natürlich um Andy Möller.
2: Nein, ja, logisch. Voll
1: Jetzt hör mal auf, Jetzt genau das bleibt halt hängen. Und das mit der Holzuse war übrigens, als er bei euch gespielt hat, beim BVB. Ja, ich also weiß, mal, gegen Lothar Matthäus. Flacht, oder so sieht es nämlich aus. Hat ein und immer rum.
3: Andi
1: Möller, äh, ja, ich glaube, einfach so eine Mischung aus dieser Aktion mit seiner damals legendären Schutzschwalbe gegen KSC ja. und äh, seinem manchmal fehlenden, ja, weiß nicht... Äh, also ich weiß nicht, so, so intellektuell kann man ja auch nie äh, immer rüber. Aber als Fußballer finde ich einer der absoluten Raketen in den 90ern. Äh, schnell, technisch stark, mega Schuss. So eigentlich so, so auch so ein Spielertyp, der heute ja extrem gefragt ist. So ein offensiver Mittelfeldspieler, der über die Flügel kommt, der technisch stark ist, der auch extrem gefährlich vom Tor ist. Ähm, ja, und der auch gerne mal nicht bei der WM dabei ist. <lacht> <lacht> Ach so, ja, dann kommt. Ja, okay, hm. alles klar. Ich, okay, ich hör auch zu reden. Also, meine Widmung geht an Andi Möller. Wir hatten Dr. J mit der Nummer 32 und Timo habe ich schon wieder vergessen. Ähm, Tony, Tony Elton, sorry.
3: Aber Andi Möller, äh, ich muss bei ihm immer als erstes an den Jubel denken damals, als er den Elfer gegen die Engländer. Als er Gaza, Gaza kopiert
1: hat, ja. Gaza, ja. ja. Hose hoch. <lacht> Hose hoch an der Eckpfanne. Ja, es war das erste, Elfmeters- also erste Spiel, wo ich so wirklich. Es Länger wach bleiben durfte, weiß ich noch. Und äh, dann macht der Andi hier so ein. Ah, herrlich. Aber äh, ja. Thorsten, ich glaube, ähm, ich glaube, ich kann dich nicht länger da in der, in der Startbox halten. <lacht> sonst sonst der, der, der Schaum vor dem Mund, kommt ja bei mir schon durch. Also, ähm, wir müssen dringend reden über, die, über den finalen Kader der deutschen Nationalmannschaft. Äh, du hast einen Flügelspieler schon angekündigt. Ganz viele Medienvertreter, habe ich heute nochmal geguckt, sagen ja so. Ähm, also quasi der, der, die 82 Millionen ähm, Bundestrainer sagen ja alle so, äh, größter Fehler, Leroy Sané nicht mitzunehmen. Ganz viele Pressevertreter, und ich glaube, sie wollen aber immer nur quasi die äh, gegenteilige Meinung an ihn sagen, ja, ähm, er ist einfach noch nicht so weit. Jetzt, Thorsten, hast du die Möglichkeit zu sagen, <lacht> war es falsch, Leroy Sané nicht
3: mit zur WM zu nehmen. Um, ja, also das, worauf du dich beziehst mit den äh, 82 Millionen Bundestrainer, das ist eher so das, was dahinter steckt. Also, dass da jetzt so ein, so ein Aufschrei durch die Medien geht, ähm, habe ich natürlich heute auch äh, beobachtet und finde das völlig überzogen. Das heißt, also meine, meine Meinung ist auch gar nicht, dass er unbedingt hätte so. mitgenommen werden müssen, äh, sondern es ist, wie gesagt, eher so, dass es da jetzt so einen Riesen-Hype drum gibt und ähm, das völlig überzogen ist und das ist auch krass finde, dass ähm, jetzt eine Entscheidung vom, von dem Trainer, der im Grunde die letzten zehn Jahre hier sowas aufgebaut hat und ähm, Egal, also und auch wirklich schön spielen lässt, den Titel gewonnen hat damals, ähm, dass das halt immer noch äh, so eine krasse Gegenreaktion auslöst und dass man nicht sagt, okay, der wird schon seine Gründe dafür haben. Und ähm, ich finde, zwischen ihm und äh, Julian Brandt war es ja am Ende wohl, Mhm. äh, dass einer von den beiden nur mitfahren durfte. Und klar, wenn man sich die Saisonstatistiken anguckt, äh, Leroy Sane, ich glaube, 33 Scorer-Punkte äh, in der Saison insgesamt, ja, also 14, Tor- und 14, 14 Buden, 19 Assists und äh, auch regelmäßig gespielt bei City, auch bester Jungprofi geworden in England, also das sind alles Sachen, die natürlich für ihn sprechen, ähm, andererseits hat er halt bei der Nationalmannschaft wirklich nie groß überzeugt, also ähm, war auch letztes Jahr, ich glaube, was auch wirklich eine Rolle gespielt hat, dass er beim Confed Cup nicht dabei war letztes Jahr, wo ja Julian Brand mitgespielt hat und sich auch so ein bisschen ja, hervorgetan hat. Also ich finde es, klar, es ist überraschend, aber wenn man es mal runterbricht auf die Argumente, die da eine Rolle gespielt haben und auch wirklich am Ende ja eine knappe Entscheidung war, kann man es auch schon nachvollziehen.
2: Nee. Finde ich, find ich nett. Nicht. <lacht> ich nee, find, erstes nee, Mal
1: ich... ist er ja der Sohn von Silliman Sahne. Ja? Also von Rick James quasi. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Nein, Also ich, also ich finde... Ähm... Natürlich kann man es verstehen, weil ähm, also Yogi wird das wahrscheinlich so, wie er schon auch jetzt gesagt hat in den Interviews nach der Pressekonferenz, dass er ein bisschen gesagt hat so bei der Nationallandschaft hat er jetzt noch nett so sein können gezeigt und war auch immer irgendwie ein bisschen underrated, hat da nie Leistung gebracht. Aber ich finde trotzdem, dass ähm, genau solche Spieler, das sind Spieler, die äh, nachher die entscheidenden Spiele entscheiden können und so einen musst du mitnehmen. Sorry, also. Das ist so, ein, so, natürlich ist es ein Einzelspieler, aber der kann mal zwei, drei Leute nass tanzen auf dem Bierdeckel äh, und äh, auch als Einwechselspieler. Also ich kann so jemanden, sorry, den kann ich, den kann ich ja daheim lassen.
3: Aber kann es nicht auch sein, dass da irgendwie ähm, es mir um den, den Typ ging? Also dass der auch vielleicht nicht so der ganz passende Spieler ist für, für äh, Löw, der ja auch so schon eine klare Vorstellung hat, mit wem er gerne zusammenarbeiten will und mit wem nicht. Es gab da jetzt auch irgendwie Gerüchte, dass der jetzt am Trainingslager jetzt nicht so dolle verhalten hätte, dass er ja auch mit seinem fetten Tattoo auf dem Rücken, ich glaube, so vom Typ her, <lacht> so schon dezent abgehoben ist. Ähm, dass der einfach lieber so ein so einen Vollstreber wie ein Julian Brandt dabei hat. Das ja, ist und, doch und, ähm, aber langweilig. Ja, ja. also ja, 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 klar aber, ich, ja Wenn man es erklären will. ich Ja, absolut,
1: Ja, Du hast total recht. Aber das ist doch auch... Ähm, also ich glaube tatsächlich, die Begründung hast du gerade geliefert, dass, dass, ist, dass der Löw vielleicht ein bisschen so stark aneckt oder der mit dem Typ nicht klarkommt. Mhm. Aber ähm, also, du kannst ja nicht nur mit Friede, Freude, Eierkuchen so eine WM gewinnen. Also Ich sehe jetzt keinen Spieler, der, der so wie Leroy Sané 1 gegen 1 Situation lösen kann, also außer Marco Reus, der jetzt ja quasi ja. auch erstmal nicht dabei ist. Ähm, aber ich finde, so ein Sané, ich würde ein Sané immer im Draxler vor. Also Draxler sieht immer aus, das der, der, der ist so streberhaft, da wird die, jede Ballannahme ist wie im Lehrbuch, aber der ist halt einfach nicht, der kann solche Situationen, also wenn es darauf ankommt, wie Team eben gesagt hat, würde ich immer Sané vorziehen. Der macht 4-5 Nass, dann ja. geht ein Ball mal ein bisschen zu lang, den er irgendwie abspielen will, aber der hat eine krasse Saison gespielt, der ist 21, der ist unbekümmert, der macht halt mal Dinge, die andere nicht machen würden. Ja. Ähm, und ich, ich finde auch eine Aufgabe eines Trainers äh, ist es hinzubekommen, solche, solche Spieler dann auch zu integrieren. Und wenn er halt denkt, äh, der ist halt schlecht für das ähm, fürs Mannschaftsgefüge, ja gut, kann man nicht dahinter gucken, aber äh, ich glaube nicht, dass er sich so daneben benommen hat, dass das dann jetzt die Begründung ist, warum er warum er da jetzt äh, nicht mit dem Kader steht. Ja. Ähm,
3: und äh, das war ja auch schon bezeichnend heute irgendwie, dass auf der Pressekonferenz ähm, irgendwie keine Fragen zugelassen wurden und auch ja. die Erklärung dann eher so zwischen... Genau. Pressekonferenz und Auto irgendwie so geliefert wurden von Löw, ja. also dass er jetzt nicht äh, auch eine klare Ansage gemacht hat warum, sondern er hat gemeint, ja, vielleicht ist er in der Mannschaft einfach noch nicht so weit. Ich glaube auch so vom, vom Fußballerischen her würde ich ihn wahrscheinlich schon gern mitnehmen, aber ähm, zieht das halt durch mit seiner äh, Art, dass er da nur bestimmte Spielercharaktere auch irgendwie drin haben will und das ist halt das Ding, also alles, was man jetzt vorher aufmacht, so an äh, Vorwürfen, das kann halt im Nachhinein berechtigt sein. Also wenn sie halt jetzt keinen Erfolg haben, dann ist das halt wirklich eine Sache. Also da geht auch ein um Risiko oh damit. Also dass man hinterher sagen kann, okay, hätte man den mal vielleicht mitgenommen. Wenn er trotzdem Erfolg hat, die ein gutes Turnier spielen, mein Gott, dann äh, hat, er das, hat er das halt richtig gemacht. Sozusagen. Ja, Aber, genau. Ja.
2: Und dann äh, ich, ich habe da eine gute ähm, gerade gefunden, eine gute Aussage. und zwar Michael Ballack hat sich geäußert auf Twitter. Und er hat genau das geschrieben, was du gerade gesagt hast. Jogi Löw setzt sich mit seiner Entscheidung unter massiven Druck. Niro Sané, der beste junge Spieler in der Premier League muss zu Hause bleiben. Yogi, heute nicht dein Sahnetag.
1: Oh, der Balle. Balle hart
2: am Rhymen. ist nicht dabei, ne? Nee.
3: Okay. Naja. Also, ja, also, ist also, nee, das ist dabei. nämlich, also, ist halt, ja, also Druck, Risiko, keine Ahnung. Ich würde halt trotzdem sagen, er kann nach, nach dem WM-Titel und auch wie die in den letzten Jahren gespielt haben, sich das auch rausnehmen, dass er da so seine, seine Art weiter durchzieht, aber. Klar, es ist schon ähm, dann am Ende vielleicht auch ein Vorwurf, den man ihm machen kann, dass er nicht einen der besten Spieler der letzten Saison mitgenommen hat. Ja, also
1: genau. Am Schluss wird es sich dann zeigen. Äh, so, wenn der Erfolg da ist, dann ist es im Endeffekt eine Personalie. Aber wenn wenn eben wenn das aus früher kommen sollte, dann wird es natürlich wieder hochkochen, wie immer. Ja. Ähm, aber man muss es vielleicht auch mal so sehen, dass es jetzt ein Spieler von
3: 23 ist. Ähm, Okay, aber dann, okay, dazu nochmal, okay, sagen wir, die 23 Spieler, wenn man sie jetzt mal durchgeht, ähm, wen man äh, rauslassen würde, ich habe es jetzt auch gerade hier nochmal vor mir, wen er mitgenommen hat im offensiven Bereich, also wenn wir aufstellen würden, würden wir irgendwie drei Abwehrspieler und den Rest offensiv mitnehmen, aber das geht ja auch nicht. (lacht) Ähm, Deswegen kann man ja mal durchgehen, also du hast schon gemeint, Draxler wäre für dich einer, den du eher zu Hause lassen würdest im Vergleich zu Sané.
1: Ähm, Zu Hause nicht, aber ich finde, Draxler, also der ist in der Diskussion immer nicht drin, aber ich meine, er war ja quasi jetzt Backup für Neymar bei, bei PSG, als er ausgefallen ist. Und das war eine Riesenchance, in der Champions League zu zeigen, dass er wirklich zu den Großen gehört. Und ich finde, ähm, der macht einfach keinen Unterschied. Also das sieht immer das sieht immer schön aus, ja. ähm, aber für mich ist das kein Spieler, der so einen Impact hat. Und ich glaube, Sané ist halt für mich vielleicht dann auch kein Start-Elf-Kandidat wäre nicht gewesen. Aber das wäre so ein Spieler, wenn du halt gegen so eine Betonabwehr spielst. Ähm, was ja auch passieren wird, wenn du als amtierender Weltmeister auftrittst, dann gibt es natürlich Mannschaften. Wenn du keine überlegst, im Achtelfinale ist ein möglicher Gegner die Schweiz. Die werden wahrscheinlich ähnlich spielen wie Österreich, die werden sich hinten ähm, reinstellen, die haben eine gute, gute Abwehr und dann macht halt für mich so ein Sané mehr, mehr Alarm, wenn er seine Ego-Dinger durchzieht als ein Draxler, der dann lieber äh, schön stirbt und dann, also es ist irgendwie mal schön, <lacht> weißt du so, dass es ja, ja, irgendwie gut aussieht. Ähm, Draxler hätte ich wahrscheinlich nicht zu Hause gelassen, aber so ein Spieler wie Rudi, der dabei ist, der überrascht mich schon ein bisschen. Obwohl, Mhm. wenn man sich den Gesamtkader anguckt, ähm, glaube ich, hat Löw den auch auf dem Zettel
3: als Backup, als Rechtsverteidiger, wenn da irgendwas mit Kimmich sein sollte. Ich glaube auch, dass der noch ein bisschen mehr Flexibilität reinbringt. Also ich glaube, die die Kandidaten jetzt, um die es ja ging, äh, jetzt mit Sané sind einmal, ich glaube, Draxler, Reus, Goretzka vielleicht äh, und Brandt. Das sind, glaube ich, so die vier, von denen man einen eben aussortieren müsste, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Was, also Reus, Goretzka, Brandt und was hast du noch gesagt? Sane. Sané, ja. Also, wenn ich meine Startelf durchgehen würde, äh, mein Mittelfeld, also die Offensivreihe würde ich spielen lassen. Rechts Müller, auf der 10 Schnösel und links Reus. Das wäre also auch egal, ob Sané, ja. Sané dabei ja, gewesen wäre ich... oder nicht. Ja. Ja. Ähm, wenn man dahinter guckt... Ja, dann wäre für mich quasi erste Option gewesen Sané. Ja. Ähm, Goretzka ist jemand fürs zentrale Mittelfeld aus meiner Sicht. Kein, irgendwie kein Flügelspieler. der da fehlt ihm so einfach ein bisschen das Tempo aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du noch Draxler, der dann wahrscheinlich als Links, als Linksspieler also, also auf der linken offensiven Seite gesetzt mhm.
3: ist. Draxler und Brandt, wo ja auch ein Argument wohl war, dass sie eben beide spielen können, links und rechts. Ja, und auf die Zehn. Zehn kann auch Ja, kannst du überall hinstellen.
1: Kann alles. Das, ist, das ist einer, der ist richtig ordentlich ausgebildet beim DFB, den musst du dabei haben, musst das ja. <lacht> ja, ja, also ich meine, die Diskussion Brand gegen Sané ist für mich Sané besser. Also wenn, wenn du jetzt sagst, wen ich wenig rausgenommen hätte, also nach der Leistung in der Saison hätte ich, hätte ich Sané Brand vorgezogen, weil er einfach bessere Statistiken hat, in der Premier League sich durchgesetzt hat, in der stärksten Liga der Welt ist besser Nachwuchsspieler geworden, und hat halt auch einen Meistertitel entscheidend mitgeholt. Also, wenn man sich das so anguckt, hätte ich gesagt, nee, besser als Brand, Was dann im Trainingslager passiert ist, keine Ahnung. Mhm. Meine Meinung. Ja,
3: das ähm, wird, glaube ich, auch jetzt erstmal das Thema bleiben, die Tage. Also, es kann natürlich auch sein, dass sie ihn ausgemustert hat äh, wegen den Conros. Man weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> die Theorie gibt es ja auch noch. <lacht> ähm... Ja, ich, keine Ahnung, also das ist jetzt eine Personale, an der man sich so aufhängt, ich glaube, die sind vom, vom Leistungsniveau wahrscheinlich alle doch relativ gleich gut, ich habe ja schon dargestellt, warum ich Sané vorgezogen hätte, Timo ist ja auch der ja. Meinung, aber Thorsten, das sehe ich bei dir auch so, dass das so ein Riesending wieder ist, so eine Nominierung, dass alle wieder Bundestrainer sind, machen wir ja auch gerade, macht ja irgendwie auch Spaß, ja. Ja. aber ich finde, ich finde es gibt ganz andere Positionen und das hatten wir immer schon mal so anklingen lassen wo wir uns viel mehr Sorgen machen müssen
3: ja auf jeden Fall äh,
1: angefangen bei den Torhütern ähm, also so wie es aussieht hatten wir auch schon hier so ein bisschen äh, überlegt dass es so kommen kann dass Manuel Neuer die Nummer 1, als Nummer 1 ins Turnier gehen wird wenn man jetzt gesehen hat wie er gegen Österreich schon wieder ein Tor stand hat man wirklich das Gefühl dass er äh, ja, die ganze Saison gespielt hat und äh, quasi gar nicht weg war. Aber ob das jetzt so ein richtiger Test war, also bei einer WM läuft es natürlich schon wieder anders. Ähm, da sind die Gegner alle motiviert, da will jeder irgendwie was holen. Äh, und natürlich für Testegen finde ich das schon krass. Ne? Du bist irgendwie bei Barca die Nummer 1 äh, und ähm, kommt einer, der irgendwie äh, in den letzten drei, vier Jahren so, hat, so viel gespielt hat wie Oli Kahn. Äh, <lacht> Um die Ecke ja. und steht wieder im Tor. Aus meiner Sicht war es aber abzusehen, weil Neuer einfach der beste Torwart ist, den man vielleicht jemals hat spielen sehen. Und ja. haben wir auch schon gesagt, wenn der bei 80 Prozent ist, dann steht er im Tor. Kevin Trapp, keine Ahnung, ist wahrscheinlich in der Mannschaft beliebter gewesen als Leno und einfach gut an der Tischtennisplatte und macht vielleicht, so <lacht> <lacht> macht vielleicht den besten Cappuccino in der Mannschaft. Ja, naja, so einen dann, brauchst
3: du auch. Dann, bist, dann ist er ist der dabei. Aber zu dem, äh, dem neuer testegen thema ähm, ja, also sehe ich auch so, wenn also das neue einfach der bessere Spieler ist, ähm, dass ich aber das krass fand, dass jetzt äh, die ganze Woche über, wo es eben noch auf der Kippe stand, ob er mitfährt oder nicht, dass halt vor allem in den Medien die ganze Zeit nur Bayern-Spieler zu Wort kamen, also vor allem Boateng und auch Süle die halt dann aus dem Trainingslager sich gemeldet haben und gesagt haben, boah, es ist als wäre er nie weg gewesen. Das ist, Der spielt schon wieder so krass. Also diese Reaktion und der ist äh, einfach der Beste, den es gibt. Also den dermaßen abgefeiert haben und dann wirklich so eine Lobby für den gemacht haben. Und ich denke mir, so ein Ter Stegen, der, wie du gerade gesagt hast, die krasseste Saison gespielt hat mit Barca irgendwie gefühlt fünf Gegentore bekommen hat in der ganzen Saison. Ja. Ähm, der steht dann daneben und soll einfach kuschen. Also das fand ich ein bisschen... Ja, der kommt gar nicht ähm, zu Wort. Der kommt gar nicht zu Wort, hat da auch wahrscheinlich eben nicht so eine... Nicht so eine Unterstützung in der Mannschaft einfach, klar, weil er jetzt ähm, auch die Saison erst sich da wirklich durchgesetzt hat bei Barca, aber das fand ich schon krass, dass das natürlich auch dann über die entsprechenden Medienvertreter so nach außen getragen wurde, dass eben Neuer so eine Unterstützung hat und das so toll ist alles und dass man das ja schon abfeiern müsste, dass er gegen die U21 da im Tor war und so ein paar Dinge rausgeholt hat, also das fand ich alles ein bisschen viel und auch so ein bisschen sehr gesteuert. So. Ja. Aber da sieht man auch, was die bayern spieler halt für eine nochmal für eine andere Position haben, glaube ich, in der Mannschaft.
1: Ja, sehr geskriptet, ja, das stimmt. Aber ähm, da hast du absolut recht, also testing Degen hat man gar nicht mehr gesehen. Es wurde immer schön über Social Media gestreut, als äh, Neuer diesen krassen Safe gegen die U20. Oder nee, Quatsch, als er bei der Thomas U20 Müller. im Tor stand gegen Thomas Müller. Ja, genau, genau, den Volley da raus. Es sieht halt einfach lecker aus und dann <lacht> <lacht> kannst du halt sagen, hier ist wieder, als wäre er nie weg gewesen. Ne? He's back, ja, stimmt schon. Ähm, aber Timo, ist es nicht eine Gefahr, wenn man sich das jetzt... Äh, wenn man sich das jetzt anschaut, wenn sich jetzt so ein, keine Ahnung, Neuer startet ins Turnier, relativ, äh, macht irgendwie, hat einen Bock drin, Ter Stegen hat eine Zerrung äh, und dann hast du zwei Torhüter dabei, die, also Trapp ja auch, überhaupt keine, keine Spielpraxis ist.
2: Ja. ja, ich war schon ein bisschen überrascht, dass er ähm, Bernd Leno gestrichen hat. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass er Kevin Trapp streicht, weil er gerade ja beim PSG überhaupt nicht mehr zum Zug kam. Und äh, Leno ja auch bei Leverkusen eigentlich eine ganz passable Saison gespielt hat. Ähm, aber ich hoffe mal nicht, dass das passieren wird. Weil äh, wenn das wirklich so kommen sollte, dass Neuer vielleicht irgendwie dann Rückfall kriegt und äh, Testegen sich vielleicht auch irgendwie bei einer Schlägerei im Hotel noch, nachts dem ja. Zwölf und der Hotel war irgendwie verletzt. Als der Neuer seinen Rückfall
1: hatte. Also wieder der gekommen hat.
2: <lacht> ja. ja, dann äh, deswegen, ähm, also ich glaube natürlich nicht, dass sowas passieren wird. Aber ich war schon ein kleines bisschen überrascht, dass der Leno jetzt nicht mitbekommen ist und dass er wirklich Trab hat. Aber Yogi fährt da sein eigenes äh, Ding. Es ähm, hat ihm bisher auch immer Erfolg gebracht und ich hoffe, dass er wieder die richtige Entscheidung getroffen hat. Werden wir dann in fünf Wochen sehen.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich über die Keeper ist genug gesprochen worden. Ähm ja, Neuer ist so, wie es aussieht wieder fit geworden und ist, glaube ich, ja. extrem wichtig. Ähm, ja. Wenn du einen guten Keeper hast, auf den sich, ich glaube auch die, das Vertrauen in der Mannschaft in Neujahr ist einfach so groß, dass du den einfach ins Tor stellen musst. Also, ähm, Kapitän
2: auch, ne? Kapitän.
1: Ja. Aber ähm, ich, ich habe ja noch eine Theorie. Äh, es gab ja, es gab ja diese unter der Woche von dieser Gebärdenzeitung gab es ja den offiziellen WM-Kader schon abgedruckt. Ähm, mhm. ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat es gab, ich weiß nicht, ob das, ob das so eine Zeitschrift war für Gebärdensprache, glaube ich da ja. war der finale 23er Kader drin, der jetzt nicht übereinstimmt ist mit dem der jetzt heute nominiert wurde mhm. ähm, und ich glaube das war tatsächlich der ursprüngliche Kader, aber der DFB wollte sich nicht die Blöße geben und musste jetzt andere <lacht> Spieler rausstreichen. sonst kann ich das mit dem Sane gar, äh, gar nicht verstehen ähm, das, das ja. nochmal dazu. Das ist mir hatte ich mir noch hier noch notiert und wollte das, diese Theorie nochmal ähm, ja. an dieser Stelle noch mal raus, raushauen.
2: Ja. Gerade die ich Namen, die damals die damals äh, gefehlt haben, das waren ja auch so die, die eigentlichen Kandidaten, wo jeder gedacht hat, dass sie nicht mitfahren ne?
1: Ja. Das waren äh, ich gucke gerade mal ich guck grad mal nach. Kann ja, gut ja sein, dass ja
2: das Yogi und äh, Oli Bierhoff dann irgendwie beleidigt waren und gesagt haben, psch, nö, dann dann machen wir irgendwas anderes Überraschendes. <lacht>
0: Ja,
3: ja. Also, ja, aber irgendwie inzwischen wird nicht irgendwie jeder Kader vorher schon bekannt gegeben, also man hat das Gefühl, jeden Tag gibt es drei Meldungen, dass der Kader von irgendeinem dann ja. raus ist, also irgendwie kriegen die es auch nicht hin.
1: Ja, aber da waren jetzt, äh, da waren zum Beispiel Sané war mit dabei, ähm, der jetzt ja gestrichen wurde und Leno war dabei. Leno, ja. Und ich glaube, dann mussten sie einfach sich noch was anderes äh, überlegen und haben gesagt: Sorry, ähm, Jungs, ihr werdet eigentlich mitgekommen, weil wir haben jetzt gelost und ihr beiden seid einfach rausgefallen. Schauen wir doch nochmal äh, auf die. Also, das Mittelfeld haben wir jetzt ja durchgesprochen. Ähm, Verteidigung wissen wir ja alle. Defense, <lacht> Defense Wins Championships <lacht> ähm, und äh, Timo stöhnt schon extrem.
2: Timo
3: hat ne? schon das Plattenhart-Trikot bestellt. Ne?
2: Ja, es ist, Platte, das Alter. ist unglaublich. Ja. Es ist Hast du schön bestellt, zwei, Marvin du? Plattenhardt. Ja. Gott, oh Gott. Ma- Matthias Ginter, Marvin Plattenhart, Jonas Hector. Ja. Oh je, oh je. Gute Nacht, sag
1: ich. Oh hauaha. Sag ich Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht. Ich meine, Kimmich, Kimmich rechts, der, ist, der wird wieder aufgezogen vor jedem Spiel und der, der läuft seine ja, Bahnen hoch und runter. Da kann braucht man keine Ding. Gedanken zu machen. Aber ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, wir haben Jerome Boateng, ist jetzt wieder fit, trainiert mit der Mannschaft, war natürlich jetzt lange raus. Äh, äh, fehlt auch die Spielpraxis. Matze Ginter habe ich, glaube ich, Woche, letzte Woche schon gesagt. <lacht> für mich wäre, also ich hatte Tah mitgenommen. Tah war ja angeblich nur als Backup für Boateng gedacht. aber ich verstehe ich auch irgendwie ja. nicht. Also für mich ist einfach deutlich besser als Matze Ginter, wo dann gesagt wurde, der ist äh, flexibel einsetzbar, aber wenn ich überlege jetzt, dass Matze Ginter als äh, Außenverteidiger spielt. Ähm, das macht es auch nicht besser. Nee. Ja, aber <lacht> ich wollte gerade sagen, dieses,
2: immer diese Aussage flexibel aussetz- äh, einsetzbar, aber wenn du auf jeder Position, wo du spielst, einfach scheiße bist, das ist, ja, das ist ja auch kein <lacht> Positiv,
0: ja.
1: Also wenn ich jetzt ja, so Matze Ginter gegen Neymar da auf dem Flügel, dann ja. würde ich direkt einen Krankenschein, Direkt, einen Krankenschein, direkt einen Krankenschein <lacht> die Bar, ey. von Müller äh, also ankle Breaker, dann können wir hier eine eigene ankle Breaker Kategorie aufmachen. Ähm, ja. Aber er ist Weltmeister. Also den, also ja. ohne Einsatz damals natürlich, aber ja, der verstehe ich nicht. Und dann haben wir natürlich unsere unsere Baustelle da mit Hector und Plattenhardt als Linksverteidiger, die sich echt einen Kopf an Kopf Rennen leisten. Ja. <lacht> Hector das schlechteste Spiel
2: aller Zeiten, ja. ja.
1: Also <lacht> Hector gegen Österreich da auf der Seite echt ein bisschen bisschen überfordert, wenn du schon gegen Österreich Probleme kriegst. Ja, dann sehe ich, seh ich echt schwarz. Ähm, Hummels natürlich, äh, gute Saison gespielt, am Schluss extrem abgebaut auch, fand ich. Ähm, Kimmich ist ja eigentlich so das der, der Minimi von Philipp Lahm, wenn es noch, noch kleiner geht. <lacht> Philipp. Ich habe Hoffnung ja. bei Niklas Süle, der einfach, einfach jeden so umrasselt. <lacht> der Kühlschrank, ja. Kühlschranktür aufgemacht. Und dann haben wir noch äh, Toni Rüdiger beim FC Chelsea ja auch Stammspieler, aber bei der Ball, also bei der Spieleröffnung da, also hat er, kann man noch ein bisschen ausbauen, ne? muss man einfach ja. mal so festhalten. Also, was sagen wir? Was habt ihr noch, Was habt ihr noch zu sagen zur Verteidigung?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, das wird jetzt von uns ein bisschen schlechter gemacht, als es ist, ähm, <lacht> weil... Ähm,
1: wir, wir, sind, wir sind Deutsche, wir dürfen das, das ist unsere Aufgabe. Ja, okay, okay.
2: <lacht> nee, aber ich denke, wenn wir ähm, die Viererkette, wenn, wenn es wirklich so ist, dass die, die ähm, durchspielen können, die WM, sind wir da wirklich ganz gut aufgestellt. Ja, ich denke auch, dass ähm, im ersten Spiel wahrscheinlich Jerome Boateng noch nicht spielen wird, wahrscheinlich dann mit Hummels und Süle in der Mitte, das könnte ganz gut passen. Obwohl Sühle gegen die kleinen äh, Mexikaner ist natürlich auch äh, schwierig, ne? Die können ja durch die Beine laufen. <lacht> und dann äh, Joe Kimmich rechts, braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Und Jonas Hector, ja, f- ja. also ob Hector oder Plattenhart, das ist jetzt äh, dann doch lieber Hector. Aber wie gesagt, wenn die, wenn die fit bleiben und äh, Boateng dann auch wieder reinkommt, äh, denke ich, sind wir da ganz gut aufgestellt. Es darf sich halt nur jetzt kein. Kein Hummels verletzen oder auch kein äh, Kimmich verletzen, weil sonst äh, wird es eng da hinten.
1: Okay, also bin ich vielleicht noch ein bisschen zu negativ
3: gewesen. Ja.
1: Gut, Timo, dass du das nochmal, dass du mir das noch mal, mich nochmal darauf hingewiesen hast.
3: Ja. <lacht> ähm, aber wenn man es jetzt nochmal insgesamt vergleicht, auch mit 2014 äh, und sich die mal anschaut, die eben nicht mehr dabei sind, also vor allem so ein Miro vorne drin, dann äh, Pippo Lam. Oh, ja, okay. Schwein, Schweini, der natürlich im äh, Mittelfeld da ordentlich äh, aufgeräumt hat. Also es fehlen so genau die drei, äh, auf die man es wirklich so verlassen konnte, also die wirklich so eine Bank sind. Also du meinst hier Joe Kimmich rechts hinten, also es ist auch schon krass, dass der inzwischen schon für den Status hat, aber das ist genau so einer, wo ich mir denke, ey, das ist so grundsolide. Genauso so ein, ein Toni Groß im Mittelfeld, aber äh, das sind nicht mehr so viele, auf die man sich so 100 pro verlassen kann, finde ich, wie äh, vor vier Jahren. Also das ist, fällt schon so ein bisschen auf, dass das alles ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen dünner geworden ist. Ja, vielleicht bin ich aber vielleicht bin ich auch ein
1: bisschen zu negativ. Ich mache gerade mal den Vergleich mit unserer Mannschaft 2014, was da hinten äh, ja. in der Abwehr war. Da und haben wir halt so einen Erik Dummel noch dabei. Erik Dummel von Borussia Dortmund <lacht> und auch ein Kevin <lacht> Großkreuz. Ja. Ähm, aber da hatten wir tatsächlich auch das Glück, dass die, dass die Verteidigung fast durchspielen konnte, ne? Ja. Also mit Jerome, mit, äh, der dann später, glaube ich, dazu kam, Hummels, dann hatten wir natürlich Philipp Lahm und ähm, Benny Hübbedes, der da als Linksverteidiger ein überragendes Turnier eigentlich auch gespielt hat. Ja. Ähm, ja. Aber ich warten wir es mal ab. Gucken wir mal, was da, was da so auf uns zukommt. Aber Thorsten, du hast absolut recht, äh, weil du auch Miro nochmal explizit rausgestellt hast. Wer soll die Tore schießen? Also, ja. wenn man sich den Sturm damals anguckt, ne, da hatten wir einfach mal Miro Klose, Lukas Podolski war noch dabei, also auch wenn er nicht viel gespielt hat. Äh, einfach, aber also als Goalgetter. Äh, Tommy Müller auch irgendwie, auch in der Saison davor extrem gezündet, viele Tore geschossen. Ähm, jetzt haben wir Mario Gomez dabei und Timo Werner. Ähm, das, mhm. äh, das ist auch nicht so rosig, oder? Ich finde Timo Werner gut. Ja, Weil er Timo heißt, Komm. Nein. Hm. <lacht> ja, also
3: den würde ich auch ehrlich gesagt vorziehen. Es geht mir eigentlich so einen Miro
1: eigentlich. Ja. Ja. ja.
2: ja, das auf jeden Fall. So ein Miro werden wir nie wieder haben wahrscheinlich. Einfach ja. so ein Schlitzohr und es ähm, war wirklich so dieser diese ne? Er ja, ist kopfballstark, den konntest du im Fuß anspielen. Ja, der hat auch einfach mit dem ne? Ja, der ja, konnte genau. nach hinten mit. Er hat mit nach hinten gearbeitet.
1: Alles also, war so das totale Total Package oder so irgendwie. Ja. 19 Spiele, 14 Tore bei Weltmeisterschaften. Also ja, das ist irre. Irre, aber er ist, er ist ja dabei, er ist ja als Sturmtrainer ja, dabei. genau, Vielleicht, deswegen. Wenn sich einer verletzt, dann... Er sieht noch gut <lacht> aus. Können
2: wir mal reinschmeißen. Auf jeden Fall. Nein, aber ich hab, wir haben schon Qualität vorne, die auch Tore schießen können. Natürlich, Timo Werner finde ich auch, könnte für mich einer sein, der so vielleicht einer der Stars der WM sein könnte und da wirklich so seinen Breakout kriegt bei der WM. Ähm, kann natürlich auch genau in die andere Richtung gehen, aber ähm, <lacht> ich finde schon, also Tommy, Tommy Müller, der wird, wieder, der wird bei der WM wieder liefern, da bin ich für hundertprozentig überzeugt. Ähm, wenn wirklich am ersten Spieltag Marco Reus fit auf dem Platz steht, äh, ist das auch einer, der immer für ein Tor gut ist. Und äh, auch Mesut hat ja, äh, obwohl das natürlich nicht mein Favorite ist, aber Mesut hat ja bei WMs und EMs auch immer
1: gezeigt, natürlich. Ja,
3: der, der dass, er, dass er liefert. Ja. Da auf, der Gro- auf der großen Bühne, wenn es ja. drauf ankommt.
1: Ja. Da lässt er sich nicht schlumpen, meinst du? Ja. Genau.
2: Ja, und dann auf der 6, also mit äh, Kidera Groß und äh, Günduan, das sind schon das sind schon drei Granaten, ja. Und da musst du, wenn du überlegst, dass du einen davon auf die Bank setzen musst, das ist schon. Das ist schon eine gute Besetzung da im Mittelfeld und im Angriff.
1: Ach Timo, ja. herrlich. Ja. Ey, du bist so positiv jetzt nach der Meisterschaft. Ja. Fliegst du? Nicht noch, ne? <lacht> ja. Ey, das, das, das finde ich gut. Das, also finde ich schön, dass du nochmal hier so zum Schluss, nachdem wir die Mannschaft so relativ chaotisch jetzt mal überflogen ja. <lacht> sind, <lacht> zerrissen
2: haben kurz, mal kurz
1: zerrissen und jetzt äh, nochmal und mal mal positiv rausgehst. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Ja, mein Spieler, den ich ja auf den ich gesetzt hatte, der die großen Breakout hat, ist äh, Leroy Sané gewesen. <lacht> Also, an der Stelle das nochmal zum, zum Einstiegspunkt zurückgekommen. Aber ich habe auch nochmal geguckt, ähm, die, die Mannschaft mit, äh, die, von Spielern, die nicht nominiert sind. Ähm, und ich wäre, also die, die FIFA ist ja immer dabei, auch das, das Turnier noch weiter auszubauen. Ne? Vielleicht wäre das, ja, wär das ja der Ansatz zu sagen: Es gibt ein internationales cool. Team dass dann nochmal nominiert wird von Spielern, die nicht dabei sind.
3: Oh nein, das ist ein Weil, Weil die ja auch so alle so angefressen sind. Ja klar, die bo-
1: International Players oder keine Ahnung. Die laufen natürlich dann auch mit, äh, mit, äh, mit International Players Anthem ein. Vor- ja, du machst halt du machst halt, äh, du machst halt so ein zweites Mannschaft Turnier noch dabei.
2: Ja, <lacht> <So lacht> Amateuridee, dass du die zweite Mannschaft vor der ersten Mannschaft spielen lässt.
1: Das, das finde ich auch gut. Timo war ja. jetzt schon wieder die ähm, ja, Baha unterwegs. Ja. Mit <lacht> who let the dogs out. Äh, ich kann das ja einmal. Ja, aber die Idee, die ja, Idee finde ich großartig. Ja. Ähm, ich kann die Mannschaft ja einmal kurz also, äh, mal durchgehen oder zumindest, äh, zumindest aus dem Tweet heute äh, von Spielern, die nicht dabei sind, äh, Das ist schon echt krass. Also das ist übel, ja. angefangen das ist übel. bei Leroy Sané und natürlich Mario Götze. Äh, Anthony Martial ist nicht dabei. Äh, der ja. Franzose Ches Fabregas nicht nominiert, Mauro Icardi für Argentinien, Wahnsinn, also bei ja, Inter, Inter eine krasse Saison gespielt, äh, Raja Nangolan, ähm, ja. ja gut, Belgien hat einen neuen Trainer, unter äh, und, äh, Kampfschwein-Wilmons <lacht> durfte er noch rauchen, wahrscheinlich hat er selber abgesagt, <lacht> weil er kein Raucherzimmer mehr hat, äh, Javi Martinez ist nicht dabei, Dimitri Payet, der hatte sich aber verletzt, ich weiß nicht genau, ob es da dran lag, ja. Alexandre Lacazette ist nicht dabei, Marcus Alonso, Hector Bellerin, Adrian Rabiot, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Den finde ich übertrieben gut vom PSG, diesen langen Lulatsch mit seiner ja. schönen, äh, schönen Lockenpracht. Matte, ja. Also, das ist auch so ein, so, ein, so ein Beißer, so ein Drecksack. Vielleicht so fehlt der den Franzosen wenig. Ich bin hier der große Drecksack-Fan. Wahrscheinlich, weil ich selber nie war. <lacht> auch wenn eher so ein Draxler war. Ja, das, auch da schön das sieht gut aus. Ja, deshalb, deshalb,
3: Technisch sauber war Ja, Deshalb war
1: ich da wahrscheinlich auch eben so erbost. Aber dann natürlich auch noch Karim Benzema und Alvaro Morata. Also eine illustre Runde und deshalb mein Vorschlag, dann noch so eine internationale Mannschaft zur WM zu schicken. Die dann, die dann auch in eine Gruppe gelost wird. Vielleicht auch so F- Kontin- F- fünf Kontinente nochmal dazu. Es geht ja auch darum, die Kontinente zu vertreten. Ja. Oder die jeweiligen, ähm, ja, die Land- Verbände, Nationalverbände. Und äh, das wäre doch eine Möglichkeit, das nochmal spannend zu machen. Sonst wäre ja, sonst auch die, und um die Qualität hochzuhalten, weil das wäre natürlich eine Mannschaft, die jeder auch spielen sehen möchte. Anstatt ja. jetzt, dass dann noch irgendwie äh, die Fidschi-Inseln mitspielen dürfen oder wer auch immer. Ja. Ja, man. Gute Idee. Kim. Aber das heißt, ähm, wir sind, Simon ist der Meinung, dass die Mannschaft, die deutsche Mannschaft, auf jeden Fall in der Lage ist, äh, wieder Weltmeister zu werden.
2: In der Lage schon, ich glaube es aber nicht. (lacht) Aber (lacht) da können wir wir nächste Woche in unserem WM-Special mal drüber reden. (lacht) Sehr schön.
1: Ja, natürlich werden wir jetzt ab kommender Woche ähm, den Fokus komplett äh, auf die WM legen. Ist ja auch, also wenn die NBA-Playoffs dann durch sind, Kaum andere Gegenveranstaltungen, es gibt dann irgendwann nochmal Wimbledon und äh, die French Open laufen ja auch gerade. Aber natürlich liegt unser Fokus jetzt auch, wir haben ja mega Bock drauf, oder haben wir Bock drauf? DWM steht an, oh, haben, wir, haben wir Bock oh, ja. drauf?
2: Oh ja, oh ja.
1: Auf, und auf was freuen wir uns besonders und auf was nicht?
2: Also ich freue mich auf jeden Fall am meisten, dass Marco Reus eine WM spielt. Ja. Das ist halt mein, mein Dortmund-Auge wahrscheinlich so ein bisschen, aber... Ah, es, wird, es wird wie Öl runterlaufen, wenn ich am ersten Spieltag gegen Mexiko Marco Reus äh, da wirklich in der Stadtelf stehen sollte. Äh, das wird mein absolutes Highlight. Ja. Als auch, glaube ich, einer der wenigen Dortmunder ist, der der, der dabei ist.
1: <lacht> ja, und man gönnt sie ihm halt, ne? Also, dass das endlich ja. mal, also drückt natürlich äh, alle Daumen, die wir haben, dass du jetzt im letzten Spiel, ich glaube, Vorbereitung jetzt gegen Saudi-Arabien nächsten Freitag. Ja. dass da nichts passiert, vielleicht einfach, einfach gar nicht einsetzen. Auf Tribüne, ja, auf Tribüne setzen. Einfach im Watte packen und dann äh, ja. aus der Verpackung holen, wenn es dann gegen, gegen Mexiko geht. Ja. Ähm,
3: Thorsten, hast du was, was, auf was freust du dich besonders? Ach, ich weiß nicht, aber dieses, ähm, ja, dieses WM-Gefühl, also dass man jetzt schon... Die nächsten Wochen danach plant, welche Spiele jeweils an den Tag sind. Äh, wenn irgendwas ansteht dann am Wochenende, dass man erstmal auf den Spielplan guckt, ob man da überhaupt Zeit hat oder ob man doch äh, ein Spiel gucken muss. Ähm, und ja, dieses einfach dieses Gefühl, ich mache heute um 16 Uhr Feierabend, gibt es äh, schönen gelben Schein, weil ich irgendwo äh, draußen <lacht> ein Spiel gucken will. Also so langsam, langsam kommt es. Und wir hatten ja auch schon Bedenken, dass äh, das irgendwie nicht so nicht so den Reiz hat äh, mehr, weil es einfach alles so überladen ist, dieses ganze Fußballbusiness. business aber äh, WM merkt man jetzt schon, wenn es langsam losgeht, das ist es noch mal, nochmal eine andere Hausnummer. Also ähm, kann, kann gerne losgehen, ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich freue mich gerade, das ist aber auch irgendwie so noch nicht richtig durchdacht, aber ich freue mich extrem auf die Franzosen. Ich glaube, ähm, ich finde die Mannschaft einfach... Ähm, ich habe richtig Bock drauf. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr schöner Fußball werden, den die spielen. Und jetzt, glaube ich, in der Vorbereitung, glaube ich, auch wieder 3-1 geworden. Griezmann vorne drin, das ist einfach so eine coole Mannschaft. Die haben irgendwie Bock. Verschiedenste Spielertypen dabei, so eine Multikulti-Mannschaft. Ähm, haben, glaube ich, ihre ganzen Querelen, die sie die letzten Jahre immer so aufgehalten haben, so überwunden. Und ähm, da, da, die Franzosen, da habe ich echt Bock drauf, die äh, bei dem Turnier jetzt zu sehen, natürlich neben der deutschen Mannschaft. Aber, aber natürlich, also, äh, ja, sorry, bitte. Nee,
3: ich, ja, nee, ich meine, nur wenn es gibt natürlich auch noch ein paar Sachen, auf die man nicht so Bock hat. <lacht> ja, absolut. Ja. Ähm, ja. Fangen wir mal an mit den äh, was jetzt losgeht und von allen Seiten äh, einen zuschüttet, diese ganzen DFB-Werbespots und äh, dieser ganze Commerz wieder. Also äh, hier vor allem diese Werbung, ich glaube Commerzbank ist das. Ja. Äh, also furchtbar. Ähm, dass jetzt irgendwie in jedem Supermarkt hast du die äh, fette Nivea oder Krombacher Auslage wo halt irgendwelche Fanartikel verkauft Alter das ist äh, und diese Trikots die die Trikots,
1: immer, die dazu verkauft werden das äh, ist alles schlimmste das,
3: Allerschlimmste. das sind die schlimmste ne so äh, trinkst du irgendwie zehn Kästen oder äh, nimmst irgendwie zehn äh, Packen äh, Packungen irgendwie Bodylotion hast dann das Nivea Trikot von Yogi also ich... Ja. ich, ich äh, nee, geht nicht das und, ist äh, nicht die, verboten, die, die nicht. stinken
1: ja auch noch viel schlimmer also dieses ganze diese diese Plastiktrikots das sind dann die ja. Leute, die so beim Public View so neben dir stehen, ja, alle genau. vier Jahre Fußball gucken und dann sagen genau. so, hä, genau so ein Trikot der Reus spielt ja bei Deutschland? Stehen. Ich habe gedacht, ja. der spielt bei Dortmund. Ja. So, <lacht> sowas. Und, und da komme ich auch zu meinem Punkt, diese, die Leute, die alle vier Jahre rauskommen und einem dann erzählen wollen, dass sie Ahnung von Fußball haben. Und, ja. und ja, meinen, sie, sie wüssten es besser als
3: Deswegen kann als ich auch die ich. Deutschen... <lacht> die Deutschlandspiele spiele kann ich auch deswegen nicht äh, so, in, also so in ganz, ganz großer Runde gucken. Also es geht aber nicht, weil ja, dann... Geht nicht. Ähm, wie gesagt, das du halt diese ganzen Atzen um dich rum, die halt äh, sagen, ja, Fußball eigentlich nicht so, aber so alle vier Jahre WM dann doch schon mal gerne. <lacht> ja. Und dann danach in ihr Auto steigen, und was irgendwie draußen die Spiegel dann abgeklebt hat mit den Deutschlandflaggen und nach Hause fahren und denkst also so, nee, komm.
1: Nee, lass es einfach. Und dann, lass noch, es einfach, dann ja, noch die genau. Brutzler auf den Grill legen, weil <lacht> so Werbung gemacht wurde von, wie heißt der nochmal hier, der Comedian- von Abze Schröder im Deutschland-Trikot oder, oder im Brutzler-Deutschland-Trikot nach Hause ja. fahren.
3: Ja.
1: Ja. <lacht> ja, das... Das ist manchmal echt, wo man so das Gefühl hat, äh, wäre auch mal ganz schön, wenn sie rausfliegen würden, dass man diesen ganzen... Also ich wäre wär echt mal gespannt, was passiert, wenn die deutsche Nationalmannschaft... Also das kennt man, kennen ja viele gar nicht mehr, wenn die im ähm, Achtelfinale rausfliegen sollten. Also... Unter Jogi Löw gab es ja, glaube ich, immer Halbfinale. Einmal Seit für, ja, 2006
3: ja. immer Halbfinale, ja.
1: Ähm, was ist dann hier los in Deutschland? Also, was machen die Leute dann mit ihrer Zeit? <lacht> äh, alles durchgeplant, <lacht> jedes Spiel durchgeplant und dann Adios, äh, Alemania. Das wäre natürlich mal spannend zu sehen, aber wir hoffen es natürlich nicht. Ähm, aber das, das ja, diese Werbespots und auch diese, wie das Medial mittlerweile alles hochgezogen ist, du kriegst ja kaum noch. Eindrücke aus dem Trainingslager gefühlt. Früher musste man wirklich nur die ARD oder ZDF anmachen und du hattest direkt immer so einmal so am Tag einen einen Reporter vor Ort, der gesagt hat, was da passiert und gut ist. Und mittlerweile ist das ja so abgeriegelt, dass fast nur noch Informationen über DFB-TV irgendwie rauskommen und ähm, diese ganze Trainingslager einfach so komplett zugeballert ist ähm, und die Werbespots tatsächlich auch, identisch aussehen, aber das ist ja auch das Problem, ich habe das ja mal selber mitgemacht an so einem Medientag oder Medienwochenende, du hast ja als, als Partner des DFB nur äh, quasi einen Slot an einem Wochenende, wo du deinen äh, Werbefilm drehen kannst. Und du hast dann für einen Werbespot, wo du eigentlich zwei Tage für brauchen würdest, hast du dann die Mannschaft für vier Stunden. Ja. Das ist Deshalb sehen auch alle Werbespots so gleich aus, weil die ja, ist halt von vorne einmal shooten dann die Lichtanlage ist am Ende, das ganze Licht und die ganze das Setting ist ähnlich und daraus musst ihr dann halt irgendwie einen Spot zusammenbauen und deshalb ähm, wird das auch immer schwierig, dass da irgendwie was zu machen, was sich abhebt von den anderen. Ähm, aber natürlich auch die ganzen anderen Marken machen ja alle jetzt nur noch Nationalmannschaft und Deutschland-Trikot und äh, ja, es ist halt auf jeden Fall, das ist ein bisschen, alles ein bisschen zu inflationär.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Und was auch noch dazu kommt, wenn diese WM-Stimmung wieder da ist und man äh, so ein bisschen ausklammert, in welchem Land das wieder stattfindet und wenn man die Funktionäre da oben wieder rumsitzen sieht, äh, man auch wieder eigentlich für vier vier Wochen vergisst, äh, was da im Weltfußball gerade so abgeht und mit Bestechungsskandalen und äh, Dopingvorwürfen und das ist dann alles irgendwie wieder wieder vergessen und äh, man ist ja selber davon betroffen.
3: Ja, und ich meine, man will sich ja auch bei so einem Turnier dann so eine gewisse Naivität beibehalten. Irgendwie. Also man ist jetzt immer noch, wie, oder man ist wieder so 14, freut sich auf das Turnier so gefühlt und äh, geht die ganzen Spieler durch und überlegt, das also machen wir ja auch und das macht ja auch Bock, aber ähm, ich glaube einfach, wenn man das andere dann auch zu hoch hängt, ähm, gerade was so Korruption angeht und diesen ganzen Funktionärskram, ähm, also wenn man das weiter so genießen will, dann musst du das halt irgendwie machen, bis zu einem gewissen Maß. Also nicht komplett ausblenden, aber so ein bisschen zurückstellen einfach, ja. oder?
1: Ja, wahrscheinlich mhm. schon. Tun wir uns wahrscheinlich, äh, zumindest für das Turnieren gefallen mit danach sind wir wieder voll Anti-L. Voll genau. dagegen, ey. Genau. <lacht> 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 ähm, ja. Das ist wahrscheinlich erstmal so unsere ersten Eindrücke, so äh, unsere Stimmung vor der WM. Ähm... Wir wollen natürlich auch noch mal kurz zur Kreisliga gehen. Timo, äh, wir hatten es ja am Anfang schon mal angekündigt. Äh, du warst auf, auf Abschlussfahrt. Vielleicht noch mal kurze, kurzes Update. Wie geht's es dir so? Wie geht es deiner Leber? Ähm, und äh, wirst du rechtzeitig fit zur wählen
2: Ja, ich werde jetzt noch mal eine Woche auf die Fanta Ranch gehen.
1: <lacht> die Fanta Ranch, ja. Schöner Begriff für die Betty Ford Klinik bei uns.
2: Ja, genau. Nein, war, war richtig super, wir sind Freitag nach äh, Mainz gefahren tatsächlich, wir waren in Mainz, von Freitag bis Sonntag und äh, ja, war echt super klasse mit denen, wir waren glaub, 23 Leute, war, Hat richtig Bock gemacht, äh, ja. nochmal wirklich alles zu feiern äh, und äh, du hast mir nochmal vielen lieben Dank, du hast mir wirklich äh, sehr gute Läden empfohlen da. Ja, sehr äh, ja, gut, du war, kannst ja auch selber war, welche. War sehr, sehr gut. Ja, klar, aber gerade äh, den Irish Pub zum Fußball gucken, das war richtig geil da. Sehr gut. Und äh, natürlich, äh, Freitag war ich äh, im red cat das du ja auch äh, noch sehr gut kennst aus deiner Zeit in Mainz. Und, ja, nicht äh, nur ich.
1: Ja. Hm. Äh, Todo. Hm. Äh, Todo <lacht> ja, Todo natürlich. Todo war mein erster, mein erster Redcat-Gast
3: damals. Ja, äh, er leg- 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 Abend, oder? ja. Ja. Ja, Luxus, der Laden.
2: Ja. Und dann Samstag nochmal einen draufgesetzt mit, ähm, schon schön waren wir nochmal. ehrlich <lacht> Auch ein sehr schöner Laden, äh, bei dem allerdings... Äh, im Nichtraucherbereich, im Tanzbereich ist gefühlt äh, 81 Grad waren. <lacht> ja, passiert. Also unglaublich warm da drin. Ja, und äh, Sonntag sind wir dann nach Hause gefahren mit dem Zug wieder, äh, haben uns hier nochmal Relegationsspiele angeguckt und ja, haben dann nochmal bis um halb fünf heute Morgen gefeiert und ja, ich habe zum Glück heute Urlaub gehabt. Und jetzt reicht es auch erstmal mit Feiern, also Meisterfeier offiziell beendet. Und jetzt kann man sich wirklich äh, gepflegt auf die WM vorbereiten.
1: Sehr gut, das trifft es ja gut, weil wir nächste Woche dann nochmal intensiv einen Blick auf die WM werfen wollen, also nächste Woche dann unser äh, großes WM-Special mit allem, was es äh, zu wissen gibt, wir haben heute so ein bisschen, alles so ein bisschen äh, Freestyle in der heutigen Folge, aber das äh, könnt ihr uns immer nachsehen, (lacht) Ähm, als Sportsmann sieht man sowas nach, Ähm, legen wir jetzt einfach mal so fest hier im Sportsmann-Podcast, aber natürlich haben wir wir noch die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche, oder zumindest Teile von uns, (lacht) können da was anbieten. Ähm, Und das gehen wir, glaube ich, heute relativ schnell auch noch durch. Ähm, Und dann äh, können wir nämlich, können wir nochmal durchatmen, bevor die WM richtig losgeht. Ähm, Mit was fangen wir an, Jungs, was sagt er? Machen wir wir einen Sportsmann, oder? Ja, komm. Jo. Alles klar, dann äh, starten wir mal mit dem Sportsmann der Woche. Der Sportsmann der Woche in der Episode 32 hier in der Spielersitzung und ähm, so wie es aussieht, sieht, Thorsten, bist <lacht> du der Einzige, der da was bei uns eingetragen hat. Oh. <lacht> ähm, dann würde ich vorschlagen, du kannst ja mal anfangen und in der Zeit kann man sich nochmal Gedanken machen, ob vielleicht ja. können, sich noch jemand einfällt. <lacht> Aber
3: so viel, äh, so viel Zeit gibt es wahrscheinlich gar nicht, weil es ähm, auch relativ schnell abgehackt. Aber äh, ich wollte mir hier nochmal hervorheben an der Stelle, nämlich äh, Rafa Marquez, der alte oh. Mexikaner.
2: Oh, oh, oh. der <lacht>
1: <lacht> Das Kartell, <lacht> Alter.
3: Äh, ist, äh, Genau, hat hat ein bisschen bisschen Gegenwind gerade, was äh, auch abseits des Platzes äh, gewisse Aktivitäten da angeht. ähm, Wurde (lacht) aber jetzt in den endgültigen WM-Kader von Mexiko äh, berufen und ist damit bei seiner fünften WM dabei. Und ich äh, finde, fünfmal bei einer WM äh, verdient auf jeden Fall mindestens einmal Sportsmann der Woche. Also von daher Rafa Marquez, der äh, dann ja auch... Also muss man gucken, wie viel er wirklich spielt am Ende, aber dass er es allein in den Kader geschafft hat, ähm, wahrscheinlich haben, keine Ahnung, da seine Kollegen dem Trainer gedroht oder so, keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich ja. ja. Wie, wie alt ist der jetzt? Der ist, äh, ist 39, glaube ich. Okay, oh,
1: krass, er fünfte werden. Ja. Lothar Matthäus da.
3: Ja, voll. Dazu habe ich auch drauf. noch einen
1: schönen Tweet gesehen, ähm, dass sich Ronaldinho, also damals seine Weggefährten bei Barcelona, ich weiß nicht, wer es war, Ronaldinho und noch jemand anderes, sich quasi 2018 verabredet hatten, ja, vom Fernseher die WM zu gucken und Marquez jetzt absagen musste, weil er als Spieler noch dabei ist.
3: Oh. Das heißt, äh, Ronaldinho, Ronaldinho hängt dann in der äh, WG ab mit Ulreich, Slatan und Sandro Wagner? Oder der was? ist auch da. Sané hat jetzt auch schon eine Anfrage geschickt. Die WhatsApp-Gruppe. Die WhatsApp-Gruppe. Ja, nee, also wie gesagt, ähm, Rafa Marquez, äh, also für 20 Jahre WM. Krass, Einmal Sportsmann
1: ja, ja. der Woche ist dann auf jeden Fall drin. Logisch, Blenden logisch. wir auch mal wieder hier aus, was da sonst so gelaufen ist. aber ähm, ja. ja, das war Dann Nein, ich
2: habe auch noch einen.
1: Ja, ist ja gut.
2: Ich habe tatsächlich auch noch einen. Ich habe zwar nicht viel mitbekommen die Woche, aber <lacht> gestern Nacht, gestern Nacht habe ich tatsächlich noch ein bisschen NBA gucken können. Und äh, ja, mein Sportsmann der Woche, das war jetzt ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen langweilig vielleicht, aber ich äh, muss Steph Curry nochmal als Sportsmann der Woche nominieren. Hat gestern, äh, ja, hat gestern die Halle wieder auseinandergenommen da, äh, mit seinen Dreiern. Neuen NBA finals record glaube ich, von Ray Allen gebrochen. Mit neun ja. Dreiern in einem Spiel, in einem NBA Final. Und äh, was für Dinger der getroffen hat. Also, ich habe das zwar nur noch gläsrig gesehen, aber das war echt unglaublich. Der äh. ja gestern da wieder aufgeragt ist, 33 Simo, das, Punkte. Timo,
1: das ist gar nicht passiert. Muss jetzt sagen. So. Das du, das steht eins 1, 1. eins ja, ja, hast du geträumt, 1 ja? 1. <lacht> Sorry, das muss ein
3: äh, Schnapstraum gewesen sein. Schildern.
1: Ja, es
2: war
3: also ja. Brutal, ja, war schon krass, was, was, ja. was der da abgezogen hat. Und, ähm, also ich, ich mag ihn nicht wirklich, ähm, <lacht> so von der Art her. Aber er kann sich alles rausnehmen, Ja, der was ist, er ist einfach will, zu sehr wie du.
1: Trifft. Der trifft einfach zu. Ha? Der ist einfach auch zu sehr wie du. Wie Draxler bei mir. Ist Steph Curry einfach zu ähnlich? Der, der, hat, der Distanzwurf bei dir, der sitzt genauso gut. Dein Shimmy ist ähnlich. Also.
3: Der, der Chimmi, Ja, <lacht> ja ähm, ich weiß nicht. Also, Karl, was ist, äh, wie entscheidest du, sind wir pro Steph Curry oder? Ich bin pro, so Steph, Curry. Also pro kannst Steph Curry. Also du kannst ja auch gegen ihn sein. Das ist überhaupt kein Gym. Ding. Wir, wir hier als äh, ja, Ich meine, also
1: der, der einzige, die einzige, ähm, einzige Meinung, die hier Gewicht hat, ist von dir, weil du einfach beim Tippen. Gut bist ja. und äh, so am, am meisten drin bist im ganzen Thema. Aber ich, ich, bin, ich bin pro Steph Curry. Also was der aus seiner Möglichkeit macht, also ist ja irgendwie nicht der athletische Spieler und nicht der Größte. Und ähm, ja. ich, ich, für mich jedes Mal nach jedem Spiel wieder völlig unbegreiflich, dass der mit der beste Spieler der NBA ist. Also mit seinen Voraussetzungen. Und vor allem, weil auch
3: jeder jeder im Grunde weiß, was er macht, was sein Spiel ja. ist, aber trotzdem bringen die, äh, die Spieler es nicht ins verteidigen. Das ist quasi ja. der, äh, der Arien Robben der NBA.
2: Es <lacht> I move, kennst du ja.
1: Haben wir es doch, haben ja, doch auf den Punkt gebracht. Ja. So, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich hatte Steve Kerr, hatte ich ja schon mal, glaube ich, nee, letzte Woche hatten wir Steve Kerr ja schon mal ja. Äh, hier in der Show. Ähm, der ja ähm, sich äh, ja mit einem sehr schönen Statement über die NFL äh, hier in die Show, ich glaube sogar als Sportsmann der Woche, oder? Ähm,
2: nee, ähm, Nee, als also, Mensch. T- Timo, du
3: hattest den als Schwachmann. also Ich hatte die nfl, NFL da als Schwachmann,
2: richtig. genau, und hat dann den Tweet von oder die Aussage von Steve Köln mal gebracht. Äh, ja, ja. Da war er irgendwie involviert.
1: Ja, LeBron, genau, und jetzt hat er ja ähm, hat er eine, eine Aussage nach dem zweiten Final-Spiel jetzt rausgehauen, weil äh, LeBron war ja nach dem ersten Spiel bei der Pressekonferenz äh, beleidigt, von dann gezogen und hat den äh, Journalisten mitgeteilt, sie sollen quasi mal ihre ihre Arbeitseinstellung und ihre Professionalität wieder auf ein normales Level schrauben. Und Steve Curry jetzt nach der zweiten Pressekonferenz äh, hat jetzt das gesagt. Ich hoffe, man hört Also, beim rausgehen, sagt er quasi. Und äh, übrigens, Jungs, äh, ich bin der Meinung, dass ihr heute deutlich besser wart als letztes Mal und hat so einen kleinen, oh, kleinen wow. Shot rausgehauen äh, Richtung LeBron. Aber das gehört ja, das ist ja das, was wir in der NBA so lieben, diese diese Sticheleien und ja. äh, diese Shots. Wobei,
3: wobei, das genau, also ich fand es auch witzig, war auch cool, aber ich finde genau so eine Aktion und auch wie Golden State sich so ein bisschen auf den Platz gibt, so die ganze Zeit so dieses Happy-Go-Lucky, weißt du, alle sind total gut drauf und die gewinnen natürlich und können es natürlich so ein bisschen Sprüche rausnehmen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen, der, oder so geht's mir zumindest, so ein bisschen der Grund, warum ich die auch irgendwie nicht mag, warum ich voll für Cleveland bin, weil so diese Art, so wir sind hier im Sunshine State, Kalifornien, alles ist super und wir sind die Chefs und so. Sie können es natürlich rausnehmen, weil sie einfach die beste Mannschaft sind, aber ich weiß nicht, irgendwie ist mir das alles ein bisschen zu viel. So. Sorry. Ja, okay. das ist zu happy alles,
1: ich merke das schon. bei dir, ja.
3: da, da, dir, ja, da fehlt dir einfach so ein
1: bisschen... Ja. Das bist du schon eher auch immer so gern für den Underdog, muss man ja auch mal festhalten.
3: Ja, so ein ja, bisschen. <lacht> nee. Aber war schon, war schon, also war schon gut, gute Aktion, auf jeden Fall. Weil das Ding von LeBron war ja genauso assi also eigentlich. Also was macht ihr da für eine Ansage? hier macht einen besseren Job. Also.
1: Ja, das stimmt. Aber jetzt, also die, also ich, dann, ich, ich nominiere jetzt einfach mal Steve Kerr, auch vielleicht äh, von, von letzter Woche noch ähm, abstrahlend. Jeder, der ja. jetzt heute zuhört und es letzte Woche nicht gehört hat, ist gerne eingeladen, sich die Folge 31 von letzter Woche nochmal anzuhören. Ähm, aber ich noch eine, eine Frage jetzt, so, ich habe nebenbei so ein bisschen recherchiert ne? und es gibt tatsächlich ein Fotoshooting, so wie es aussieht, von Lionel Messi als The Goat, Goat haben wir ja schon erklärt. Der ja, mit der Ziege. Er hat ein Fotoshooting mit einer echten Ziege gemacht. Also, jetzt meine Frage: Ist einer von euch beiden äh, unter die Fotografen gegangen, weil wir das Thema hier schon mal rausge- rausgeholt haben? Also, für jeder, der es nicht weiß, Goat, greatest of all time, die Abkürzung, also G-O-A-T, äh, übersetzt auf Deutsch, die Ziege. Und äh, Lionel Messi, als mit ähm, der von vielen gesehen, als der greatest of all time im Fußball, hat jetzt tatsächlich vor der WM, ich weiß nicht, ob es. Für irgendeinen Sponsoren war ein Fotoshooting gemacht mit einer, mit einer Ziege auf dem Arm. <lacht> ähm, finden, wir das jetzt, finden wir das jetzt gut oder schlecht? Weiß ich gar nicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen, bisschen lächerlich aus, eigentlich. Ein bisschen komisch, ja.
3: <lacht> aber ich will es jetzt ja. nicht als,
1: als Schwachmann nominieren, aber ähm, ja, weil da haben wir glaube ich alle den gleichen. Ja. Ähm, wir waren eben ja ein,
2: ein guter Übergang vielleicht zum Schwachmann der Woche.
1: Ja, vielleicht. Ähm, Vielleicht äh, poste ich das einfach mal bei uns, dann könnt ihr, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner, euch das mal anschauen. Ist das jetzt, ist das jetzt Clickbaiting, weil man eine Ziege drin hat, Babyziege? Es ist schon ganz süß. Ich gucke mir gerade mal parallel ja, ist an. Es ist, ne? ist schon also. goldig gemacht. Also da kann man jetzt nichts sagen, aber ähm, ich sehe jetzt auch eindeutig, äh, ja, um was es um welche Marke es da geht. Das ist nämlich so ein Schuhhersteller. Ähm, können wir ja mal teilen. Äh, übrigens, ihr habt alle gar nichts geteilt die Woche. Wir haben es noch groß angekündigt,
3: Timo, du ja, gesagt Sorry, hier es tut mir leid. Aber
0: gut, <lacht> der ist, äh, ist in <lacht>
3: Der Will Smith-Song, ja, den haben wir jetzt nach, würde ich sagen, auch um in WM-Stimmung zu kommen. Ja, oder. genau, ich ja. glaube, glaub, den brauchen wir. Ich glaube, den brauchen wir. Ähm, <lacht> es war vielleicht ein bisschen
1: schwachmännisch, schwachmännisch von uns, aber es ist natürlich der perfekte Übergang zu sozusagen. Ja. Und das ist eine Premiere heute. Der Schwachmann der Woche, ich glaube, von uns allen dreien. Ja. Ähm, einmal den Jingle und dann... Äh, Timo, du bist heute so ruhig. Darfst du mal, darfst du mal ran. <lacht> Danke. Soll. Also, und äh, Timo zum Schwachmann der Woche nochmal äh, die Frage dazu: Hat er mit euch zusammen eure Meisterfeier ge- ge- gefeiert? Ähm, ja. Und ist deshalb ah. so.
2: Anscheinend, ja, ja. Anscheinend, also irgendwas muss er, weiß nicht, ob er auch die Flaschen verwechselt hat auf der Bank mit dem äh, Gatorade und äh, dem XXX drauf. Äh, also was da los war, Spiel 1... Äh, <lacht> den
1: XXX drauf.
2: Ja. Spiel 1, äh, NBA Finals. Es geht um... Er hat sogar schon seine zweite Nominierung, sehe ich. Oh. Es geht um den, um den Suppenkasper. Ja, stimmt. <lacht> um JR Smith. Der tatsächlich beim Stand von, ich glaube, was, 107 zu 107. Mhm. Und äh, Cleveland hat noch einen einen Freiwurf und kann kurz vor Schluss in Führung gehen. Äh, Freiwurf geht nicht rein und J.R. Smith kriegt den Rebound und äh, macht dann unverständlicherweise, läuft er vom Korb weg und will die Zeit runterspielen, weil er wohl denkt, dass äh, Cleveland in Führung ist. Das war nun leider nicht so. Und... ähm, Dadurch ging das Spiel in die Overtime und Cleveland hat das Spiel dann in der Overtime verloren gegen Gold State. Ja, und diese Aktion von, also allein die, wie LeBron nach dem Schlusspfiff da reagiert hat, irgendwie konnte keiner fassen, was er da gemacht hat. Und deswegen glaube ich auch zu Recht von uns allen drei diese Woche der Suppenkasper als Schwachmann der Woche, J.R. Smith.
1: Ja, den haben ja viele damals nicht mitbekommen, weil das war ja unsere Thailand-Folge, wo die Hälfte fehlt. Aber Ach er hat wahrscheinlich seine zweite Nominierung.
3: Ja, krass, krasse Aktion. Also ich habe es auch gesehen und dann holt er den Rebound und rennt weg und ich dachte, wo will er denn hin?
1: Ja. Also und
3: ja, das war total abgefahren. Natürlich, äh, sie haben, also sie hätten noch punkten müssen. Also es ist jetzt äh, eher so ein indirektes Ding, aber sie hatten natürlich alle Chancen. Ich glaube, es waren noch drei Sekunden zu spielen. Ähm, Er hätte direkt hochgehen können, auch wenn da Durant vor ihm stand. Ähm, LeBron war offen, dem hätte er den Ball direkt zuspielen können und wie du sagst, die Reaktionen gerade von LeBron äh, waren einfach zu gut. Ähm, Das war also, wie er gestikuliert hat und völlig fertig war mit den Nerven. Und man sieht dann ja, also ich finde, klar, es ist eine schwachmännische Aktion, aber das noch viel schwachmännischere ist, dass er sich dann hinterher hingestellt hat und meinte äh, zu den Reportern, er wüsste, wie der Spielstand war. Ja. Er ist davon ausgegangen, dass, äh, dass sie ihn faulen werden. Mm, äh, ja. Was natürlich auch gar keinen Sinn macht. Nein. Ähm, weil er ist dann natürlich auch auf Kamera zu sehen, wie er sagt, I thought we were ahead oder we were up. irgendwie Auf jeden Fall, dass er dachte, sie liegen wirklich in Führung. Und ähm, ja,
1: Deshalb immer also, gut in der Schule aufpassen und zählen lernen. Ja. Ja, das genau. ist richtig. Kann helfen. Aber
2: aber überragend fand ich die ähm, Reaktion ähm, gestern Nacht beim Spiel 2 in Kalifornien wieder. Und zwar wurde da die, ähm, die Mannschaft vorgestellt von, von Cleveland Cavaliers und wurden dann wirklich alle ausgeboot. Und als dann der Stadionsprecher vorliest, dann ähm, J.R. Smith, dann wirklich äh, die ganze Halle aufgestanden, Standing Ovations und äh, <lacht> und ihn dann auch nachher während dem Spiel irgendwie mit MVP rufen. Ja, als der <lacht> ja,
3: Freiburglinie war. Ja, <lacht> mit
2: MVP rufen. Ja, ist echt, also super Aktion von den Fans. Äh, echt klasse. Ja, super
3: reagiert. Ähm,
1: ja, ich also das Internet hat natürlich am Schluss dann auch das Ding wieder genommen und echt gewonnen. Das, ich fand das schönste, schönste äh, GIF war wir wie mit dem Ball zurückläuft und dann quasi äh, weiter rennt in so eine Mall rein, in so einen Liquor-Store, um sich dann Hennessy zu kaufen. <lacht> und das ist quasi, äh, weil er ist ja bekannt für seine Feier, für Fire, als Feierbiest auch. Und ähm, quasi, dass sie ihm vorgeworfen werden, er hat einen Schritt schon zu weit gedacht. Er hat quasi schon an die Meisterschaft gedacht, war schon auf dem Weg, genau. irgendwie, ähm, den Boost zu besorgen. Ähm, ja. Und dann äh, lässt man den Ball ja gerne mal fallen. Und so ging es ihm wahrscheinlich dann auch am Schluss.
3: Ja, und das, äh, das wirklich das Frustrierende daran ist ja, dass es ähm, das epische Spiel von LeBron äh, jetzt komplett äh, zunichte ja. gemacht hat. Also 51, der, ich. 51 Punkte. Völlig, völlig gestört, was er da abgerissen hat. Ja. Ich bin ja sowieso auch äh, voll für Cleveland in der Serie. Ich habe es richtig abgefeiert und dann äh, kommt JR am Ende und äh, macht das ja zunichte. Und ich finde es so ein bisschen... Keine Ahnung, ich würde sagen, das ist LeBrons äh, J. Edgar-Hoover-Game, weil oh. äh, J., ja, J. Edgar, der Film mit Leonardo DiCaprio, ja. ist nicht gut. Das ist der Film, <lacht> ist, muss, er, muss man nicht sehen. Aber Leo spielt da dermaßen gut, als einer der besten Schauspieler letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre. Ja, stimmt. Äh, aber keiner redet über den Film, weil der Film am Ende Schrott war, aber er halt richtig gut performt hat. Und genau das, das ist jetzt das J. Edgar-Spiel von LeBron, Natürlich wird man in Zukunft vielleicht noch über die einzelne Leistung reden, aber am Ende kann man nichts mehr rum. Deswegen äh, JR nochmal vielen Dank dafür. Ey,
1: hey, hey, geiler Vergleich. Also alle, jeder Zuhörer natürlich eingeladen, sich den JR-Gahua-Film nochmal anzugucken. Oder zumindest. Nee, lass das lass. Ach so. <lacht> aber das, das passt es das das perfekt zusammen, weil ich fand den Film auch damals, ich ihn geguckt habe, so irgendwie Leo, was der abliefert, ist wieder überragend, aber das ganze Ding ist irgendwie. Ja, das Team rundherum hat sich nicht Wo wollt ihr hin ja. mit dem Film? Ähm, genau. Und d- die Frage hat sich LeBron auch gestellt: JR, wo willst du hin mit dem Film? Wo du willst war? du hin? <lacht> ja. Ja. ja, und man kann auch sagen, dass die Serie jetzt durch ist, oder? So. Ist der Käse gegessen. Haben wir letztes Mal <lacht> genauso gesagt. <als> <lacht> <Beine Stadt. lacht> ähm, ja, aber that, also, die Warriors sind einfach zu stark, als dass sie, noch, ähm, dass sie das noch verdammt. Äh, verdoppeln. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ja,
2: die werden auf jeden Fall einspielen Spiel im Kliefel gewinnen von den nächsten zwei und dann äh, werden sie da ein 4-1-4-2 irgendwie so mit ausgehen, denke
1: ich mal. Also ich habe gerade noch mal was in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt an euch beide. Ähm, Thorsten, du, äh, ich habe ein schönes Splash Brothers T-Shirt gefunden. Oh. Ähm, also wenn die es noch schaffen, dann äh, kriegst du, dann äh, kaufe ich dir das T-Shirt. Da haben wir beide nichts nicht davon. Haben wir beide nichts davon <lacht> am Ende. Kim. Ja, Jungs, ich glaube, ähm, das ist ein gutes Ende für die Folge von heute. Äh, war ein bisschen, bisschen Improv heute, ein bisschen Improv-Theater von uns, <lacht> liebe ich, ähm, ich glaube trotzdem, dass es, dass, es, dass es eine gute Folge war, äh, aber jetzt müssen wir uns, glaube ich, alle noch mal ein bisschen, ein bisschen hinlegen und äh, vielleicht mal so, so ein paar alte VHS-Kassetten rausholen mit den schönsten Szenen der vergangenen Weltmeisterschaften. YouTube noch einmal durchgucken, so richtig in Stimmung zu kommen. Einmal einmal YouTube einmal komplett durchgucken. Und äh, dann geht das nächste Woche weiter mit unserer, vielleicht auch ein bisschen anderen WM-Vorschau. Das war Episode 32 des Sportsmann Podcasts hier, die Spielersitzung. Schön, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch diese Woche wieder. ähm, Macht uns einen großen Spaß mit euch. Lasst doch mal ein Like bei uns da. Ähm, bei Facebook, bei Instagram und Jungs natürlich euch auch vielen Dank. Timo, äh, viel Spaß auf der fanta Ranch. erhol dich gut. Lass dir mal eine ja. neue Leber einsetzen. Auf jeden Fall. Äh, immer bra- wieder eine neue. <lacht> <Ja>. Wir brauchen dies <lacht> hier. Ähm, Thorsten, vielen Dank äh, das so für die 110 heute, die du sowieso immer gibst. Alles, alles für den Sportsmann. Alles für den Sportsmann. Ähm, Genau. Schöne Woche an euch. Schafft nicht so viel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf Sportsmänner, sage ich Servus.
0: Ciao. Ciao Binov. Sportsman.